0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Fabienne.
1: Und ich bin theresa Und zusammen sind wir ungeschminkt. In unserer ersten offiziellen Folge haben wir uns ja jetzt gedacht, wir widmen uns gleich mal am ernsten Thema. Richtig. Es war der Bulimie.
0: Genau, weil das mich betrifft oder betroffen hat. Und ähm, wir machen es einfach so wie beim ersten Mal, als wir richtig darüber gesprochen haben. Du stellst mir Fragen äh, aus der Sicht eines Neulings und ich erkläre dir das wie ein alter Hase. Ganz genau. <lacht> ja.
1: Du bist dir damit dann eigentlich relativ offen
0: umgegangen. Du hast ja nach dem Instagram-Post abgelegt, Genau. würde ich jetzt mal so sagen. Ja, das war so mein erstes Outing am 31.12.2020, weil doch die Bulim nie mich acht Jahre lange bekleidet ja. hat und äh, durch Corona, durch dieses Slowdown, durch... Selbstreflexion
1: ich da rausgekommen bin. Ich fand es damals sehr bewundernswert. Ich kann mich da noch ganz genau daran erinnern. Das war auch noch so zu der Zeit, da hatten wir eigentlich noch nicht so viel miteinander zu tun. Kaum. Ich habe das auf Instagram gelesen mhm. und dachte mir, wow, ist die mutig. <lacht> wirklich. Ich, also ich fand das so toll, dass du damit wirklich so offen, offen umgegangen bist, weil ich kenne sonst niemanden. Also ich hatte zwar meine Arbeitskollegin, die ist auch damit relativ offen umgegangen, aber ansonsten kenne ich niemanden. Und ich weiß aber, dass ja doch einige Menschen davon betroffen sind eigentlich. Da ja. hast du mir doch
0: auch von der Statistik erzählt. Genau, also ich mache ja momentan eine Ausbildung und ähm, auch mein Lehrer, der befasst sich momentan sehr stark mit Erststörungen, was mich sehr überrascht hat, weil ich dachte, das kommt im Spirituellen jetzt nicht so vor. Ähm, aber er hat mir erzählt, dass es in Deutschland, also von 10.000 Menschen, sind es dann doch 20, äh, 2 bis 4.000 Menschen? Hochgerechnet sind es dann, also ich lasse mich Schmarrn erzählen, wahrscheinlich 2,2 bis 4,5 äh, Millionen Menschen von den 82 Millionen hier in Deutschland, die dann unter anderem unter einer Erststörung leiden. Und der Grund damals, warum ich das gepostet habe, weil ich für mich gemerkt habe, es liegt eigentlich an mir selber. Ich habe mich selber krank gemacht durch meine Denkensweise und wollte das teilen, damit andere quasi merken, man kann sich jederzeit gesund denken. Darum ja, geht es ja auch ja, heute. Die ja. Kraft der Gedanken, wie man seine Gedanken, welchen Fokus man richtet und wie man sich gesund denken kann. Ganz genau. Das ist jetzt nicht nur bei der
1: Polemie so, sondern das wäre jetzt auch bei anderen Krankheiten, sagen ja. wir jetzt einfach Relativ so. allem. Wenn man genau.
0: spirituell angehaucht ist, kann man das vielleicht ja. nachvollziehen. Ja. Aber für mich war es definitiv so, dass ich mir mein eigenes Grab geschaufelt habe. Und ich auch wieder rausgeklettert bin, quasi.
1: Ganz genau. Magst du uns vielleicht als allererstes mal erzählen, wie kam es denn überhaupt dazu, dass diese Bulimie entstanden
0: ist? Also wann hat das Ganze angefangen? Naja, also angefangen hat damit, dass ich, wie wahrscheinlich die Hälfte der Deutschen, <lacht> zu dick war. Ich habe. Ähm, meine fehlende Liebe oder meine fehlende Selbstliebe habe ich jetzt rückblickend kompensiert mit Essen, weil ich dann viel gegessen habe. Wenn ich voll gegessen habe, habe ich mich gefühlt wie ein gesättigtes Baby. Ich war glücklich. Das Essen hat mich glücklich gemacht. Das war nicht der optimale Weg, aber zu der Zeit war es mein Weg. Ähm, und ich habe dann einfach viel gegessen. Ich war dick. Also aber dick warst du wirklich dick? Also naja, ich habe äh, mit meinen 1,65 habe ich etwa 85 Kilo gewogen. Okay. Ich war... Ich, schon gut beieinander ja. ähm, und man kennt ja, Kinder, Kinder können fies sein. Ich ja. war dann in der Realschule, meine Freundinnen hatten alle irgendwie so, so Dates und fanden die Jungs interessant und mhm. mich fand halt einfach keiner interessant, aber die Außensituation hat nur meine innere Situation wiedergespiegelt, was ich heute sehe. Aber es war für mich als Teenager oder als Kind ein einschneidendes Erlebnis. Ja. Ich kann mich dann noch an was erinnern. Ich war, keine Ahnung, vielleicht zehn und dann waren wir rutschen. Und mhm. dann hat eins der Kinder unten an der Rutsche gesagt, Achtung, jetzt kommt die Dicke. Oh, äh, Kinder können so fies ja. sein. Das ist so gemein. Sowas hat mich dann halt geprägt und hat mich dann wieder dieses ähm, schlechte Gefühl kompensieren lassen mit Essen, was so eine Abwärtsspirale war und ähm meine Mama, die auch sich immer viel für Ernährung mhm. quasi interessiert hat, hat dann irgendwann mal so eine Idee angebracht: Man könnte Natron in einem halben Liter Wasser trinken. Das macht den Magen wieder basisch und hilft vielleicht beim Abnehmen. Mhm. Ich habe vorher schon immer mal wieder versucht, mir den Finger in den Hals zu stecken, weil ich zu viel gegessen hatte aufgrund dieser Kompensation und wollte es einfach loswerden. Mhm. Aber es ging nicht, weil ich so viel gegessen hatte und so wenig Flüssigkeit. Also es war wie so ein richtiger Essensklotz. Okay. Der einfach, ähm, hätte ich den wieder ausgespuckt oder ausgekotzt, hätte weh getan mhm. Und da ich dann angefangen habe, diesen halben Liter Wasser mit Natron zu trinken, war genug Flüssigkeit da, dass das Kotzen auf einmal ging. ja Wenn du das also so Verständnis habe, also es war wirklich diese ähm, homogene Masse an Essen und Wasser, die dann einfach wieder rauskam und so habe ich quasi gelernt, wie man kotzt. Okay. Und dann war es quasi so da, dass ich dachte, ja geil, ich kann essen, was ich will, ich kann mhm. es wieder auskotzen. Mhm. Am Anfang war so dieser Genuss da, ich kann alles essen, was ich will, ich muss nicht zunehmen. Ich muss auch sagen, als es angefangen hatte, dass ich angefangen habe zu kotzen, habe ich auch schon, ich glaube, 15 bis 20 Kilo rein abgenommen durch weniger Essen, durch ein bisschen mehr Bewegung und einfach ähm, Reduktion von Essen und normaler Bewegung, die dann halt einfach zu einem Gewichtsverlust geführt hat. Ja. Aber ähm, das Kotzen hat dann einfach am Anfang eine relativ neue Dynamik in dieses Abnehmenspiel gebracht, was mich dann halt am Anfang so ein bisschen begeistert hat, leider. Wie alt warst du damals? Das war 9. 10. Klasse auf der Realschule. Also ich denke, ich war so 16, 17 in etwa. Und am Anfang war das aber auch eher so spielerisch. Also ich habe es mhm. noch nicht so wahrgenommen, dass das schädlich ist, dass das meiner Magenschleimhaut nicht gut tut, meine Zähne vielleicht zerstört oder sonstiges. Es war einfach so, geil, ich kann essen und ich kann es wieder auskotzen, ich nehme mhm. einfach nicht zu. Bist du
1: dann trotzdem auch regelmäßig auf Toilette gegangen nach dem Essen oder war das am Anfang eher so ein schleichender
0: Prozess? Naja, am Anfang war es tatsächlich eher ein schleichender Prozess. Ich habe, ähm, wenn ich zu Hause war und ich habe zu viel gegessen, habe ich mir halt die Finger in den Hals geschickt und bin es wieder losgeworden, mhm. aber wenn ich draußen war, habe ich nichts gegessen, weil ich das in der Öffentlichkeit nicht machen wollte, weil mhm. es war was Privates, was, was ich nur zu Hause mache. Äh, mhm. Aber irgendwann hat sich dieser Fokus mhm. weiter rausgeschoben und ich bin irgendwann dann auch, wenn ich mit meiner Mama essen war oder wenn ich auf der Friseurausbildung war, also in meinem Lehrbetrieb, und ich habe zu viel gegessen, was ja eigentlich... Es ist ein dehnbarer Begriff, wenn ich zwei Brezen gegessen habe, kann es schon sein, ich habe mir den Finger in den Hals gesteckt, weil ich irgendwann, diese Angst vor den Kalorien ist so groß geworden, mhm. dass ich einfach alles, was ich gegessen habe, sofort wieder loswerden wollte und das war halt irgendwann, das hat sich so, so verselbstständigt und ich hatte dann keine Kontrolle mehr darüber und ähm, zu Hochzeiten, zu schlechten Tagen, wo ich mich wirklich nicht leiden konnte, waren es drei bis viermal Mal Kotzen am Tag und nachdem ich jedes Mal gebrochen habe, also das macht ja auch was mit dem Kreislauf, wenn du was zu essen bekommst, mhm. der freut sich, er fährt hoch, ähm, aber dann wird das Essen wieder entrissen und dann aber dieser Kreislauf arbeitet, der Stoffwechsel und ich habe dann regelmäßig so Schweißausbrüche bekommen und so Zittern von den Muskeln, weil den Muskeln der Stoff zum Arbeiten fehlt, aber ich eigentlich satt bin, weil der Körper noch gar nicht verarbeiten konnte, dass ich gekotzt habe und das Essen schon gar nicht mehr da ist. Okay, ja, ja, ja. Also es war so ein bisschen ein Teufelskreislauf von Genuss, wieder mhm. loswerden und aber trotzdem zu wenig, ähm, zu wenig Material, mhm. um richtig ähm, arbeiten zu können. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Hattest du dann am Anfang keine Angst, wenn du in der Öffentlichkeit aufs Klo gegangen bist, dass es irgendjemand mitkriegt?
0: <lacht> ähm, doch die Angst hatte ich. Ja. Aber ich habe gelernt, leise zu kotzen. <lacht> <lacht> also wenn so plötzlich das anhört, ähm, ich habe dann halt nicht in die Mitte gebrochen. Ich habe quasi ne, neben, der, also ich habe die Kloschüssel hoch, also die auch die Brille hochgeklappt ja. und habe gebrochen auf ähm, den Rand, von der, also nicht den ganzen Rand oben, sondern so diese Abwölbung der Toilette, da plätschert es nicht so arg ah. und wenn man genug trinkt und es genug Masse ist, dann mhm. röchelt man auch nicht mhm. so ähm, und naja, ich habe natürlich auch immer darauf geachtet, dass die Toilette außer mir vielleicht leer ist. Okay, also ähm, du hast dann wirklich auch auf Toilette gewartet, bis keiner mehr da war? Ja, oder ich war dabei, es war jemand da, ich habe abgewartet ähm, und habe dann halt Leer gemacht und mhm. bin dann wieder rausgegangen okay. und habe schon darauf geachtet, dass das ja. vielleicht niemand merkt. Also, ich war schon erfinderisch.
1: <lacht> wie lange dauert das dann? Also, ist es ist einfach so, wie wenn man kurz Pipi machen geht, sage ich jetzt mal? <lacht> also
0: nein, es kommt darauf an, wie viel du isst. Also, mhm. ich hatte Hochzeiten, wo ich bis sehr viel gegessen mhm. habe. Da kann es schon mal zehn Minuten gehen, bis alles wieder raus ist, je nachdem, Ach, wie Wahnsinn. viel du gegessen hast. Okay, also, es ist dann wirklich auch viel. Es, also ja, der Magen dehnt sich. Ja. Also wenn ich viel gegessen habe zu der Anfangszeit, dann kommt auch viel wieder raus. Also 10 Minuten war jetzt so die grob geschätzte äh, Peak-Time. Mhm. Aber wenn ich jetzt mit meiner Mama eine Pizza essen war, ähm, bis das wieder raus war, 3-4 Minuten, wenn ich mir länger die Hände wasche oder wenn ich noch vor dem Spiegel stehe ja. und ein Selfie mache, dann geht es genauso lang. Stimmt. Ähm, ja, irgendwann ist man da routiniert und das mhm. Rauslassen geht einfacher, wenn man gewisserweise los ist lässt und das Druck abnimmt. So dumm es sich anhört, das ist einfach ja. ultra Scheiße. Aber ja. zu dem Moment wusste ich nicht an, dass ich meinen Druck ablasse mhm. und. Ja, man gewöhnt sich wahrscheinlich
1: einfach ja. dran und entwickelt
0: eine Routine. Ja, oder? das war so eine Daily Routine, ja. wie ich einfach ja. mal essen wieder loswerde. Ja, ja, ja.
1: ja. ja. <lacht> Wahnsinn. Aber es wusste ja am Anfang auch keiner aus dem engeren Umfeld. Es wusste keiner oder? außer,
0: nee, es wusste keiner außer ein Freund damals, also mein fester Freund zu der Zeit, dem habe ich. es an Fasten, wie man bei uns zu Hause im Schwarzwald sagt, oder an Fasching hier äh, in München habe ich es ihm erzählt, aber auch nur unter Alkoholeinfluss, mhm. weil ich mich auch noch nicht getraut mhm. habe, weil das mein tiefstes Geheimnis war. Aber der war auch gewissermaßen die Schock, dass ich auch nachvollziehen kann. Er war völlig überfordert mhm. und wir haben da nie wieder drüber gesprochen. Ich habe auch bei ihm zu Hause mal gebrochen, aber es ähm, war nie wieder Thema. Er hat das Thema einfach totgeschwiegen. Was heißt du? So, er wusste es nicht besser. Er wusste nicht, wie er damit umgehen soll. Ja. Er wusste nicht, wie er mir helfen soll. Es Konnte mir ja auch keiner helfen, ja. außer mir selber, aber ja, das war eigentlich lange Zeit der Einzige. Und hat sich eure Beziehung dadurch irgendwie verändert, durch das, dass
1: du ihm das damals gesagt hast?
0: Nicht maßgeblich, also es ist alles gleich geblieben, mhm. außer dass er halt ein Stück von mir mehr wusste. Ja, aber alles andere ist
1: gleich geblieben. Okay, also er war dir gegenüber jetzt nicht irgendwie komisch oder so, mhm. sondern er hat es einfach so akzeptiert. Er hat es akzeptiert angenommen
0: mhm. und dann wurde nicht mehr darüber gesprochen.
1: Ja. Okay. Ja. Wie lange ging das dann insgesamt? Also bist du dann einen
0: Ausweg gefunden hast? also, Na, also Der Ausweg ist ja jetzt so relativ frisch. Mhm. Das ist jetzt so ein halbes Jahr, ja. oder nee, sogar acht Monate, in denen ich jetzt quasi kotzfrei bin. Mhm. und Aber bei mir ist es so, wenn ich was vom Herzen begreife, dass ja. es scheiße ist und dass ich dass mir das nicht gut tut, dann lasse ich sofort. Also ich ja. habe während Corona in diesem Lockdown, wo relativ wenig an freien Jobs war, an Make-up Artist mäßig, so Werbung, Filmproduktionen oder auch im Sender war ja relativ wenig los, weil aufgrund von Corona dann viel ähm, einfach gestoppt wurde, hatte ich viel mehr Zeit, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Habe dann auch so ein Network kennengelernt, dieses Energetics mit ähm, Schmuck, der auch Magnete mit drin hat, wo die Erdung einfach ein bisschen oder halt auch das erdliche Magnetfeld imitiert. Und ich wollte damit sehr erfolgreich werden und bin dann über ein Buch gestolpert, The Secret, wo es einfach darum geht, inwieweit man seine Gedanken, also seinen Fokus legen kann, damit es einen positiv beeinflusst. Und dann ist mir quasi aufgefallen, dass diese Kotzerei nicht gut, also ich mhm. wusste das schon lange, dass es nicht gut aber ich habe nicht verstanden, warum ich es lassen sollte. Und mhm. dann ist mir aufgefallen, dass ich nur kotze oder nur mich übergebe und äh, in der Bulimie hänge, weil ich mich nicht genügend selbst liebe, weil ich zu schwach bin, zu mir zu stehen und zu sagen, ja okay, ich habe halt ein paar Kilo mehr. Ja. Ähm, und ich muss ja jetzt auch nicht, also ich muss sagen, ich bin ja jetzt nicht übergewichtig. Ich habe ja, hab ja nee, eigentlich eine nee, gute nee, Figur. Nee, überhaupt nicht. Aber ja. es war einfach nur mein krankes Hirn, das sich gedacht hat, du bist zu fett, du bist nicht genug, du musst dünner sein. Nur wenn du dünn bist, wirst du geliebt. Was man halt so kennt, wenn man Social Media nutzt, wo man die ganzen schlanken Frauen sieht, das ganze ja. perfekte Leben und der Druck auf einen selber eigentlich immer höher wird und ja. man diesem Druck nicht gerecht wird und dann irgendwann, wie ich, einen Ausweg in der Bulimie sucht. Ja. Und wie viele Jahre hattest
1: du die Bulimie insgesamt? Acht. Acht Jahre und acht Jahre regelmäßig,
0: jeden Tag. Naja, das kann man sich so vorstellen wie mit einem Raucher, der versucht aufzuhören und mhm. immer wieder zurückfällt. Also okay. ich hatte Zeiten, da ging es mir richtig gut, da mhm. konnte ich mich richtig gut selber leiden. Da war nichts. Aber dann kommt irgendwas aus dem Umfeld, was einen emotional fertig macht und dann denkt man ja, fuck man, jetzt gehe ich nach Hause und esse so viel ich kann und dann mhm. werde ich es halt wieder los, weil ich nicht zunehmen will. Ja. Und Das war so ein Emotionales Auf und Ab, weil sobald es mir gut ging, konnte ich es lassen, aber wenn irgendwas aus der Außenwelt mhm. kam, bin ich halt wieder schwach geworden und habe es dann halt wieder gemacht, ja. um quasi Druck abzulassen, was eigentlich jetzt im Nachhinein betrachtet völlig irrelevant ist, weil es an den Druck von außen nichts gemacht hat. Es war einfach nur meine Unfähigkeit, mit dem Druck umzugehen. Aber konnte. dir ging es danach dann wirklich besser? Nicht immer. Okay, Also am Anfang ja, mhm. weil mein Körper das gut wegstecken konnte. Aber je länger das ging, desto mehr habe ich dann gemerkt, wenn ich rauskomme von der mhm. Toilette nach dem Kotzen, es steigt ja die, die, ähm, die Säure im Körper, Also ja. quasi es, ich bin ja ein Fan von Basenfasten, den Körper basisch halten im Gesunden, dass quasi alle Lebensmittel basisch sind, mhm. dass man es gut verdauen kann und je öfter ich gekotzt habe, desto mehr Magensäure habe ich produziert, weil dieses Loswerden eben die Magensäure gestiegen ist. Mhm. Ich hatte dann auch viel mit Sodbrennen zu tun. Ich habe wirklich Glück, dass ich kein, also dass ich mir damit nichts kaputt gemacht habe im Sinne von ähm, meinen Zähnen oder meiner Speiseröhre oder meinem ja. Magen. Ich lebe jetzt normal weiter. Entschuldigung, ich lebe jetzt normal weiter nach den acht Jahren. Aber ähm, ich trinke mal ganz was. Ja. Magst du noch ein Wasser? Alles gut. Ja, aber es war halt. Es war halt da und ich habe gedacht, ich es wird mich wahrscheinlich ein Leben lang begleiten, aber irgendwann war es vorbei. Hast du es einfach
1: eingesehen, da, es hat einfach Klick gemacht. Es hat einfach Klick gemacht. Aber dabei hat ja dieses Buch geholfen, The Secret.
0: Ja, genau.
1: Ähm, was würdest du Menschen raten, die in derselben Situation stecken?
0: Nein, in erster Linie würde ich sagen, dass man wieder in die Eigenverantwortung tritt. Weil was ich bei mir oft gemerkt habe, dachte ich, ja, das Außen ist dran schuld, dass ich es nicht lassen kann. Diese ganzen stressigen Situationen sind dran schuld, dass ich nicht aufhören kann. Mhm. Im Endeffekt lag es einfach nur daran, dass ich im Grunde meines Herzens nicht wollte, nicht konnte, mhm. weil ich halt ähm, mich darauf fokussiert habe, was ich nicht will. Ich wollte nicht dick sein. Ich mhm. wollte nicht... Äh, ungeliebt sein, ich wollte mich einfach nur wieder wohlfühlen, aber ich habe mich darauf fokussiert, was ich nicht will, anstatt auf das, was ich will. Und wenn ich mich darauf fokussiert hätte, was ich in dem Sinn gewollt hätte, und mhm. zwar gesund sein, glücklich sein, hätte ich vielleicht den Ausweg viel früher gesehen, dass man eventuell einfach mehr Sport macht, sich mehr bewegt, sich auch mit positivem Mindset Befasst, weil mhm. ähm, durch unsere Gedanken wir tatsächlich sehr viel beeinflussen können, wenn wir eben, wie wir in der ersten Folge mhm. darüber gesprochen haben, ein klares Ziel vor Augen hatten. Aber ähm, ich war so ein bisschen lost in den acht Jahren und wusste nicht genau, wo ich hin wollte. Ich wollte einfach nur nicht mehr dick sein. <lacht> Aber mein Ziel äh, war nie genau fokussiert. Und als ich dann gelesen habe, dass wenn wir uns einfach darauf fokussieren, was wir wollen, mhm. alles Negative quasi abfällt und das, was keine Energie mehr bekommt, einfach verschwindet, ähm, war für mich relativ klar. Ja, wenn ich mich einfach darauf fokussiere, gesund zu sein, ähm, war das auch für mich kein Thema mehr. Also das Kotzen war von heute auf morgen vorbei, weil ich kapiert habe. Oh, warte, ich mache mal kurz aus. So, sorry. Essen wurde gerade geliefert, wir mussten uns erst noch kurz stärken. Was ich eigentlich sagen wollte, also die Bulimie, das Kotzen war in dem Moment vorbei, als ich kapiert habe, dass ich einfach an meiner Selbstliebe arbeiten muss, dass ich anfangen muss, mich selbst zu lieben und mich ins Leben wieder zu verlieben. Dann war die Kotzerei vorbei. Von heute auf morgen. Nach acht Jahren.
1: <lacht> und wie war das? Hat es so dann keiner gemerkt, dass du irgendwie krank bist oder Bulimie hast?
0: Naja, also mein... mein meine Maske nach außen, darin war ich sehr routiniert nach mhm. acht Jahren. Ich habe auch zu der Zeit in der WG gewohnt und wir waren zu fünft. Und von den fünf hat es nur einer gemerkt, der ist jetzt mein Freund. <lacht> <lacht> also er wusste, er hat es schon gemerkt. Ich bin auf die Toilette gegangen, da hatte ich noch lange Haare. Mhm. habe mir einen Zopf gemacht, bin mit hochrotem Kopf und glasigen Augen vom Kotzen wieder rausgekommen. Also er hat es schon geahnt oder gewusst, weil es okay. halt diese Routine direkt nach dem Essen war, dass ich auf Toilette gehe oder vielleicht auch 15 Minuten nach dem Essen auf Toilette gehe, mit einem Zopf wieder rauskomme, da war ich ein bisschen nachlässig, vielleicht war auch dieser Schrei nach äh, schaut her, ich bin krank, mhm. helft mir vielleicht irgendwie, aber ähm, er hat es gemerkt, aber hat nie was gesagt wir sind dann zusammengekommen und er hat mir so seine tiefsten Geheimnisse erzählt, was man dann halt am Anfang so macht, dass jeder weiß, wo man steht und mit wem man es denn genauso zu tun hat. Und ich habe dann nach zwei Monaten unter Tränen gestanden, abends vorm Einschlafen, dass ich Bulimie habe. Und dann schaute er mich mal an, ja, weiß ich doch. Und ich so, was? Ich sehe mich hier seit einer halben ja. Stunde und versuche dir zu erzählen, dass ich fucking krank bin. Und du so, ja, weiß ich doch. Das war schon hart. Aber er hat dann ja. halt erzählt, dass der ein sehr guter Beobachter ist, dass er gesehen hat, ich komme mit Zopf wieder raus, meine Augen, mein Kopf war rot. Ähm, ja, er hat das halt gemerkt, aber er wollte mir, was ich jetzt im Nachhinein als sehr positiv er, erachte, die Zeit lassen, dass ich ihm das von mir selbst aus erzähle, dass dir die, das Vertrauen quasi groß genug ist, dass ich ihm mein tiefstes Geheimnis einleide. Und ja. das war... So, weil ich glaube, hätte er mir die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, erzähl mir jetzt was mit dir los, glaube ich, wäre gegangen. Ja, und so. ja Ich ja. kann, wenn man mir zu der Zeit, wenn man mir Druck gemacht hätte, ich hätte eher den Rückzug angetreten als den Weg nach vorne. Das musste ich erst lernen.
1: Sehr einfühlsam für ihm auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, das ist er heute noch <lacht>
1: bei jedem Thema, weil ich bin gar nicht einfach. <lacht>
0: Ähm, ja. Du bist
1: ja dann auch an die Öffentlichkeit gegangen mit dem ganzen Thema. Mhm. Wie war dieser
0: Schritt für dich? Na, also ich habe im November oder Ende Oktober, Anfang November habe ich aufgehört zu kotzen und ich setze mir gern dramatische Ziele. Also, als ich vegan geworden bin, habe ich, also hab ich mich entschlossen, ab dem ersten lebe ich vegan. Mhm. Habe ich dann auch durchgezogen. Und ich habe zwar im Oktober, November aufgehört zu kosten, aber ich habe mir überlegt, ich gebe mir jetzt noch zwei Monate Zeit, das für mhm. mich zu verarbeiten, aber dann möchte ich quasi meine Geschichte teilen und anfangen darüber zu reden, denn nur wenn man darüber redet, wenn man in die offene Kommunikation mhm. geht, kann was heilen, weil sobald man es ausspricht lässt man es los und es transformiert sich und ich wollte vielleicht einfach auch Mädels, denen es vielleicht ähnlich geht wie mir, die sich zu dick fühlen oder halt unzufrieden sind, einfach so sagen, hey, scheiß drauf, äh, jeder ist gut, so wie man ist und deswegen habe ich dann am 31.12. irgendwann um 8 oder 10 abends noch so äh, mein Bild gepostet und habe quasi so mein, mein Jahr beendet, habe wow. die alle Altlasten losgelassen und bin zum 1.1. Ersten, ersten frisch ohne Ballast quasi ähm, Gestartet, aber ich war den ganzen Tag ein bisschen
1: nervös. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Wie hast du denn dein Silvester verbraucht
0: ansonsten? Ich war mit meiner WG zusammen, also zu dem Zeitpunkt waren wir schon ausgezogen. Wir sind ausgezogen, ich und mein Freund, der ihm so einfühlsam ist, <lacht> sind zum 21.12.2020 aus der WG ausgezogen, mhm. weil es als Pärchen dann doch irgendwann mal Zeit wird, Zweisamkeit zu leben. Und dann sind wir ausgezogen über Weihnachten und an Silvester haben wir dann trotzdem mit der alten Crew gefeiert und naja, die habe ich dann halt auch alle vorher ins Bild gesetzt, weil ich kann ja nichts posten und dann sagen, Überraschung! Ja. Ach, übrigens, das und das und ich habe es auch ähm, meiner Mama erzählt, mein Bruder, mein Papa dann erst später, aber der doch per Instagram, das war nicht so wichtig. Ähm, aber meinem Bruder habe ich tatsächlich einfach nur eine WhatsApp geschrieben. Ach, übrigens, du weißt ja, ich habe Bulimie, ich werde es heute anposten, nur dass du nicht wunderst. Und dann kam von ihm nur zurück: Ja, ich weiß, ich habe aber nicht gedacht, ähm, also ich hätte dich nie damit konfrontiert, weil du da drin steckst und ich wollte dich nicht stressen. Und das fand ich auch vollkommen in Ordnung. Wow. Ähm, ich wollte einfach nur, dass er Bescheid weiß, nicht, dass seine Freunde ihn darauf hinweisen mhm. oder so. In meiner WG waren alle tatsächlich sehr überrascht. Okay, also es hat keiner damit gerechnet. Es hat keiner damit gerechnet. Das hat zwar jeder gemerkt, ich bin ernährungsaddiktet, ich beschäftige mich mit Veganismus, mit ohne Zucker, mit ohne Backpulver, mit ohne Hefe und eigentlich so mhm. Clean-Eating vom Feinsten, aber dass da eigentlich eine tiefe Betroffenheit, sprich die Volumin drunter lag, hätte keiner irgendwie gedacht, weil ich war einfach gut im Tarn. Wahnsinn, so. Wahnsinn. Ja, doch, die Maske war gut, die saß und war lang eingeübt. Auch meiner Mama habe ich es gezählt. Mhm. Aber ähm, die wohnt ja 300 Kilometer weit weg und ich habe ihr einen Brief geschrieben. Und ich habe den Brief losgeschickt und einen Tag später hat sie mir dann quasi erzählt, dass sie jetzt im Krankenhaus liegt. Ach nein. Sie hatte ähm, Wasser am Bauch, so mit, äh, mit einem Eitergeschwür. Das war auch alles halt so wild. Sie hat es gut gepackt, das, aber sie war halt nicht zu Hause. Mhm. Und ich habe den Brief losgeschickt und mein Bruder hat sich in der Zeit um, um die Post gekümmert. Und ich hatte es ihm noch nicht erzählt. Meine größte Angst war tatsächlich, dass er den Brief liegt. Okay weil ich meiner Mama gegenüber dann doch offener bin, wie jedem anderen ja, Menschen, ja. außer meinem Freund jetzt gegenüber. Und da war ich wirklich nervös und habe sie ihr gesagt, sie darf mag, bloß nicht sagen, er soll die Post öffnen, wenn er ein Brief von mir ist, dann darf er bloß nicht lesen. <lacht> äh, ja, aber im Endeffekt habe ich es im Spit auch erzählt, das war alles halb so wild, aber man macht sich im Vorhinein schon so Gedanken, was werden die anderen sagen? Ja. Oh Gott, was werden sie mich verurteilen? Und ja, und irgendwann kam dann die Anstellung, scheiß drauf, ich lasse es los und alles, was dann kommt, kommt ich habe mich auf den Shitstorm eingestellt aber das Feedback war reinweg relativ positiv also doch es waren alle wie du auch gesagt hast relativ mhm. überrascht ja. äh, aber durchweg positiv dass sie mich bewundern und dass sie sich freuen dass ich meinen Weg gefunden habe tatsächlich das ist doch schön ja. aber wie waren
1: dann wirklich so die allerersten Reaktionen also was haben die Leute als erstes zu dir gesagt
0: Oh, ich weiß noch, als ich, also als ich sie dir das erzählt habe, er, das war eine relativ schnelle Sache. Ja. ja, ich weiß doch, ja, okay, cool, okay, cool. Ja. Dann brauchen wir ja gar nicht mehr so groß zu reden, oder? Ja, nee, die passt schon. <lacht> Aber ich weiß nicht, ich hatte dann so kurz nach Weihnachten oder nach dem Einzug hatte ich eine äh, Mitbewohnerin, die Anna, eingeladen und habe so irgendwie angefangen, so Anna, ich muss dir was erzählen. Ich will an Silvester was posten und da geht es darum, äh, um Essstörungen. Und dann guckt sie mich so an, okay, warum bist du was zu Essstörungen? Posten und ich dann so, ja, was mich betrifft. <lacht> äh, und bin dann auch so ein bisschen nervös geworden, habe so ein bisschen geweint und habe ihr das erzählt. Und sie hat mich dann so mitleidig angeguckt, weil sie mich eigentlich als relativ starken, durchsetzungskräftigen mhm. Menschen kennt und hat so gesagt, ja, das hätte sie halt nie erwartet und dass sie es aber gut findet, dass ich trotzdem drüber spreche. Und auch ähm, ein Kumpel zu der Zeit, mit dem ich viel gemacht habe, was auch jetzt noch ein Kumpel ist, mit dem habe ich dann noch kurz telefoniert, so nach 12 Uhr, und ich meinte, ja, ich habe dir viel zu erzählen. Also ja, ich weiß. Ich bin gespannt, <lacht> was du mir erzählst. <lacht> ähm, also es war, also ich, es war sehr viel los. Also die, es war sehr viel Betroffenheit da, viel, sehr viel Mitgefühl, aber mhm. auch sehr viel Bewunderung. Okay. Ich jetzt sagen. Also ich hatte, ich bin gestärkt rausgegangen, als ich reingegangen bin, würde ich jetzt sagen. Wow. Ja, das war schön. <lacht> Sehr schön. Der Mut hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Und hast du das Gefühl, dass die Leute dir jetzt anders gegenübertreten wie vorher? Naja, in der Arbeit war es so, dass viele Arbeitskolleginnen jetzt aus dem Sender zu mir gesagt haben, dass sie meinen neuen Instagram-Feed mögen, weil ich ja dann angefangen habe, ich habe wirklich meinen ganzen Feed an Make-up, an Jobs, an belanglosen Zeug, was ich gepostet habe, habe ich runtergenommen, habe alles mhm. gelöscht und bin quasi mit diesem Post neu gestartet. Ja. Ich habe äh, eben mit diesem Outing neu gestartet und habe jetzt auch einen ganz anderen Feed von Positive Vibes, äh, Gedankenkontrolle und Positive Mindset, Body Love und solchen Sachen. Und da wurde mir halt jetzt tatsächlich öfters gesagt, dass es das gut ankommt, dass die mhm. meinen neuen Feed mögen, weil wie jetzt auch mit dem Podcast war es meine Intention, dass ich ähm, mehr Realität share, also teile und halt einfach mal... Dinge anspreche, die jetzt vielleicht nicht so salonfähig sind, wie die Bulimie oder wie ähm, diese Selbstangriffe, wenn man sich halt einfach selber fertig macht, obwohl man eigentlich vollkommen in Ordnung ist, nur weil das nicht ins Gesellschaftsbild passt. Okay. Aber vorneweg war es sehr viel Positivität, wird ich nicht gerechnet <lacht> Das ja. ist doch
1: schön. Ich glaube, ähm, dass das auch den Leuten viel hilft, die vielleicht auch betroffen sind. Also weißt ja. du, was ich
0: meine? Einfach mal zu wissen, wie es ist, darüber zu reden. Voll. Und ich habe ja, glaube ich, in der ersten Folge schon erzählt, also... Von den 82 Millionen Menschen in Deutschland sind es zwischen 2,2 und 4,5 Millionen Frauen, Männer, wie auch immer, ähm, die unter einer Essstörung leiden. Jetzt mhm. sei es Bulimie oder Magesucht. da sind noch nicht mal die ähm, Übergewichtigen eingerechnet. Das sind wirklich Wahnsinn. nur Bulimie oder Magesucht, wo wirklich 4,5 Millionen bis zu betroffen sein können. Ja. Und das ist halt eine Dunkelziffer, die ist riesig. Und deswegen habe ich, also ich wusste, dass die Dunkelziffer bestimmt viel höher ist, ja. aber... Ich wollte einfach darüber sprechen, damit man Licht ins Dunkel bringt, weil ja. es halt wichtig ist, darüber zu sprechen, wenn man fühlt sich immer so allein und man denkt, dass man ist der Einzige auf der Welt, der dieses Problem hat, aber es Ganz genau viel mehr. <lacht> viel, viel mehr. Also du
1: würdest auf jeden Fall sagen, dass dir das auch was geholfen hat, damit an die Öffentlichkeit zu gehen oder Voll. einfach dein, dein Umfeld damit einzuweihen.
0: Definitiv, weil ich jetzt viel mehr ich selbst sein kann. Mhm. Also ich habe es lange als Schwäche von mir angesehen, dass ich Bulimie hatte, aber Mittlerweile sehe ich es als Stärke an, dass ich da selber rausgekommen bin, mhm. dass ich mich so viel reflektieren konnte, dass ich gedacht habe oder denken konnte: Fuck it, ich lasse es jetzt einfach, ich bin gut so wie ich bin und will damit eigentlich auch allen nur zeigen, dass man alles immer schaffen kann, wenn man denn nur möchte, wenn man den Mut hat, auch was zu verändern. Ich finde <lacht> das so toll, wirklich. So ja, bewundernswert. Das war ein großer Schritt, aber ich würde auch, ich glaube, ich würde alles mit der Bulimie, es war natürlich nicht schön, aber es hat mich maßgeblich zu dem gemacht, was ich heute bin und es ja. hat mich stärker gemacht und ähm, ich bin dankbar, dass ich aus dieser Erfahrung gelernt habe, aber das jetzt mich nicht mehr begleitet. Ja. Das ist ein Teil von ja. mir, es wird immer ein Teil von mir sein, aber ich bin jetzt gesund. Es ist für mich vorbei. Es war für mich in dem Moment vorbei, als ich das beschlossen hatte, aber es ist natürlich auch ein Weg, sich daraus zu entwickeln. Also definitiv, es war nicht immer einfach, aber... 2020 kotzfrei.
1: <lacht> sehr gut. Aber würdest du jetzt sagen, du bist zu 100% geheilt
0: oder denkst du noch manchmal drüber nach? Also ich würde schon sagen, ich bin zu 100% geheilt. Ich habe keinen Rückfall mehr gehabt seither und ich mhm. weiß, ich werde es nie wieder tun. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ich habe nie mehr drüber nachgedacht. In mhm. Zeiten, wo es mir wirklich sehr schlecht ging und ich viel gegessen habe, kam das schon hoch. Mhm. Ich würde jetzt, oder das wäre das, die einfachste Lösung, jetzt wieder zu kotzen, mhm. Und es einfach diesen Druck ablassen. Aber in dem Moment äh, sind in meinem Kopf die Warnsignale angegangen. Ich habe das sofort ausgesprochen. Ich habe meinem Freund sofort Bescheid gesagt, du, mir geht's gerade nicht gut. Redet mit mir über was. Ich denke gerade drüber nach, auf die mhm. Toilette zu gehen. Mhm. Ich würde gern. Mhm. also ich, ich habe den dran. Aber ich habe in dem Fall mein Umfeld eingeschaltet und mit ihm darüber gesprochen. Und quasi dann mein Essen verdaut und mhm. auch diese schlechten Gefühle verdaut. Und dann war es auch wieder vorbei. Aber das waren jetzt in acht Monaten ein Moment. Mhm. Und ich glaube, wenn man offen und ehrlich damit umgeht, kommuniziert und auch sein Umfeld einbezieht, wenn es einem wirklich mal schlecht geht, dann ist es auch keine schande Hilfe anzunehmen. Und das hat mir da auch geholfen in dem Moment. Ja. Aber seither gab es auch schon wieder, ich glaube, vier, fünf Monate her. Wow. Also es war so in der Mitte dieser acht Monate. Und seither... Was kein großes Thema mehr, aber auch einfach, weil ich mich jetzt in einem positiven Umfeld wie mit dir begebe und äh, einfach auch darauf achte, dass mein Mindset immer nach vorne gerichtet ja. bleibt und die Vergangenheit, Vergangenheit sein lassen. Ja, ja, ja. Und weil du auch viel drüber redest. Da ja. merkt man wieder, Kommunikation
1: ja. ist sehr wichtig. Ist
0: so. <lacht> Kommunikation ist das So
1: ist es. <lacht> Voll. Hast du noch irgendwas, was du so den Leuten mitgeben möchtest oder was du noch
0: gern erzählen willst oder loswerden möchtest? Ja, was ich gern noch sagen würde, dass ich gelernt habe, so die 40 bis 80 Prozent unserer wirklichen Krankheiten, wie mhm. Diabetes oder sonst irgendwas, kann man durch positives Mindset steuern. Also tatsächlich, eine Depression sind ja nur negativ heruntergebrochen, ich will jetzt ja. nicht... Verschwören. Es gibt natürlich Fälle, da braucht man Hilfe, wenn es auf einer Kraft nicht schafft. Ja. Aber man sollte sich immer bewusst sein, dass die Kraft der Gedanken doch viel ausrichten ja, kann. Also ja. wenn man die Gedanken nach vorne richtet, wenn man sich darauf fokussiert, wie ich, was man will, gesund sein, äh, lebensfroh, fröhlich, einfach unbeschwert leben, dann kann man, wenn man sich nur auf diesen Gedanken konzentriert und alles Negative ausblendet, das schon schaffen. Das ist ja. zwar ein großer Schritt, Es braucht viel Kraft, aber... Wir sind alle stärker als wir denken, würde ich sagen. So ist es. Und auf jeden Fall das Secret lesen. Ja, The Secret und The Hero und <lacht> The Magic und The Greatest Secret. Ja. Das waren wirklich die Bücher. Also das Secret an sich hat bei mir diesen Klickmoment hervorgerufen, wo ich gedacht habe, ja, ich bin selber schuld. Ich habe mich selber krank gedacht. Ich kann mich auch selber würdig gesund denken. Und es funktioniert runtergebrochen zu 60, 70 Prozent mit den Gedanken, die wir täglich denken. Wir müssen einfach nur anfangen, uns liebevoll anzuschauen, uns liebevoll uns selbst zu widmen und anstatt an das, was wir nicht wollen, an das denken, was wir wollen und nach vorne gehen.
1: Sehr schön. <lacht> ich danke ja. dir von ganzem Herzen für deine Offenheit. Ich glaube, dass es das
0: vielen, vielen Menschen helfen wird. Ich danke dir für das gute Interview. Mit <lacht> dir kann ich über Dinge reden, über die ich wahrscheinlich außer mit meinem Freund noch mit niemandem darüber gesprochen habe. Das so freut mich wirklich sehr. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, wir hoffen sehr, dass euch diese Podcast-Folge gefallen
0: hat. Sie dürft auch gerne Feedback da lassen. Oder Fragen stellen. Also, ich werde wirklich offen auf alles, was euch interessiert, antworten, weil ich damit wirklich keine Gaudi habe. Ich kann euch zu allem irgendwas erzählen. Sobald ihr mich fragt, kriegt ihr eine Antwort. <lacht> Ganz genau. Lasst genau. dann einfach Kommentare da. Genau. Und dann schauen wir mal, was in der nächsten Folge so auf uns kommt. Das steht ja genau. noch nicht so genau, aber wir haben noch viele Themen, die wir wegquatschen wollen. Auf jeden Fall. <lacht> es kommen noch viele interessante Themen, auf ich dazu. Genau. Dann schönen Abend, schönen Mittag, je nachdem man es hört. Ganz genau. Auf bald. Bis ganz bald. <lacht>